0: Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y en cada lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, or, lloro y lamentación, cilicio y ceniza, en la cama de, era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no, no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le, do, le dio noticia de la plata que a Amán había dicho que pesaría por, para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay al respecto ha de morir Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, «No pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, Respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado, has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también, con mis dos sellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Oremos al Señor? Te damos gracias, Señor. Por este momento que tú nos das de poder reflexionar juntos, Señor, gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Gracias porque ella es la que nos confronta, Señor, en nuestra vida, porque tú nos ayudas a través eh, de la reflexión constante y continua de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Señor, que nos ayude a comprender y que tú, Espíritu Santo, estés ahí, ayudándonos, bendiciéndonos. Señor, en el nombre de Jesús, toda altivez, todo argumento que se contradice a Jesucristo, sea echado fuera, en el nombre de Jesús. Y Señor, nuevamente, ayúdenos, dirígenos y condúcenos, Señor, en este tiempo, Señor, de reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Hace varios, bastantes domingos y, y tal vez varios meses que estamos reflexionando en torno a lo que significa vivir en la ciudad y ser parte de la ciudad y abrirnos a la ciudad. El libro de Esther es un libro que nos ayuda a entender un poco porque esta, este personaje y estos personajes que están eh, descritos en este libro eh, no están en su país natal, son extranjeros en un lugar, eh, en un imperio, donde fueron sometidos, han sido trasladados, por tanto alguien tomó la decisión de trasladar a esta gente, y, es, y estas personas están en este lugar porque alguien decidió que ellos tendrían que vivir en este lugar. En torno a este libro de Esther, que es bastante corto y que nos presenta esta vida de esta mujer, eh, hay varias cosas que que nos hacen reflexionar, pero también nos ayudan y dentro de eso hay un término que me gustaría que usted lo pudiera comprender y le voy a leer una definición acerca de valentía, porque dentro del capítulo 4 nos habla acerca de esta decisión que esta mujer tomó. La valentía se refiere a la actitud y la determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. También es una actitud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y del temor por las dificultades. La valentía no solamente se hace referencia a algo exterior, sino que también a enfrentar un riesgo o peligro que también nos haga reaccionar en forma interior. A veces hay algunos conflictos, luchas que tenemos que vencer y miedos interiores que muchos tenemos y también necesitamos de esa valentía. Entonces la valentía no es solamente en el exterior, sino que también a veces tenemos que ser valientes y tomar ciertas determinaciones en nuestra vida. Como les decía, el libro de Esther nos presenta un personaje y que esta mujer judía que vivía en Persia, este nombre Esther, no está dentro de eh, los nombres judíos o hebreos, sino que más bien es un derivado de un nombre babilónico, persa. Y que hace más bien, nos hace reflexionar, o este esta tiene alusión acerca de las estrellas o de los astros. En hebreo, el nombre Esther se, se conoce como Hadassah, esta mujer era hija de Abigail y era sobrina de Mardoqueo. Este libro constantemente se lee habitualmente eh, una vez al año en la comunidad judía frente a una fiesta que se llama la fiesta de Purín, que se celebra eh, entre febrero y marzo y tiene a su vez esta fiesta de Purín una connotación en, en, en cuanto a que este libro se lee a causa de la consecuencia y el desenlace de esta historia, de que esta, de este decreto no se leyó, no, no se llevó a cabo, y Dios actuó, y entonces en beneficio y en acción de gracias, este, este libro se lee en esta festividad y los judíos tienen esta fiesta. Se debatió mucho acerca de que este libro estuviera dentro del canon del Antiguo Testamento. Es un libro que es cuestionado por algunos y mucho, hubo mucho cuestionamiento a este libro de Esther. Primero, porque no menciona directamente a Dios. Nunca en el relato o la historia de, esto, de, este, de este libro, usted que lo puede leer más detenidamente en su casa, no se nombra nunca a Dios, ¿sí? Y también se hace justo, se, se justifica esta fiesta de Purim que algunos la consideran como profana y también se ve una, una actitud de mucha venganza en este libro. Entonces este libro era cuestionado. No se conoce el nombre del autor de este libro. Se cree que fue un judío culto que vivió en la diáspora, en la dispersión, persa y que conocía muy bien las tradiciones bíblicas y algunos piensan que pudo haber sido o Mardoqueo o la misma Esther, pero no se tiene seguridad al respecto. Los personajes que hay en, este, en esta historia, y no solamente en este capítulo 4, está Mardoqueo, que es uno de los protagonistas, Amán, que es el primer ministro de Persia y enemigo de Mardoqueo, el rey Asuero, la reina Basti, que es destituida, y... La reina Esther. Lo que nos convoca es un poco lo que sucede en este libro en el capítulo 4. Y me gustaría que usted ahí viera que los tres primeros capítulos, perdón, versículos, hablan acerca de un duelo que Mardoqueo hace, y no solamente Mardoqueo, sino que la comunidad de todo el imperio. Esta escena va describiendo muchos gestos y muchas señales que a veces nosotros hoy en día no lo entendemos. Pero el lenguaje no verbal que, habla, que está diciéndonos este capítulo es bastante interesante porque habla acerca de muchas cosas que van causando un cambio y van comunicando sin que se diga tantas cosas. Primero, hay una primera señal que es rasgar, los vestidos. Nosotros no hacemos eso. Pero esta es una acción típica oriental de una persona o de una comunidad... ...cuando ha ocurrido una desgracia o es una acción escandalosa. Rasgan sus vestidos. El vestido de saco y de ceniza es la segunda señal... ...que nos dice que expresa mucho dolor... Mucha amargura. Y el tercer, la tercera señal es el grito de marroqueo, que se une no solamente a los, que los judíos o a esta comunidad que está en Susa, sino que en todo el imperio. Recordemos que el imperio es una vasta extensión de territorio eh, en este momento. El grito de angustia y de dolor frente a algo que está siendo injusto para esta comunidad que dicen ser inocentes de las culpas que ha decretado el rey en esta ley en la que se va a permitir que todo judío sea muerto a causa de esta ley. Lo interesante es que Mardoqueo utiliza todos los medios externos en la que se puede expresar este dolor y esta profunda amargura. Su lamento se adelanta al tiempo de la ejecución de este decreto. Era 11 meses más adelante. Cuando se da cuenta, lee esta... su reacción es expresarlo de todas las formas posibles, porque le causa dolor y quiere expresar esta profunda eh, amargura. Luego, en los, en los versículos del 4 al 9, Mardoqueo sigue informando y haciendo eco de estas expresiones exteriores, llega a la misma puerta del palacio del rey y se presenta y queda por una situación en la que no está vestido apropiadamente. Está vestido de silicio, está vestido de saco, son ropas que son inapropiadas para ese lugar. Por lo tanto, aquí hay una cuarta señal no verbal. Mardoqueo se queda parado frente a las puertas sin poder entrar. Necesita hablar con Esther, pero queda parado por las circunstancias. Esther está viviendo en el palacio, aislada de la vida real, y no sabe nada de lo que está sucediendo. Y son sus sirvientes quienes le informan y le avisan lo que está sucediendo con Mardoqueo. Esther no entiende la vestimenta de Mardoqueo. La actitud de Mardoqueo tampoco. No sabe qué es lo que sucede. Por lo tanto, le envía un gesto de una ropa apropiada para que pueda entrar y puedan conversar. La quinta señal es que Mardoqueo no se queda y no acepta la ropa. Y no es porque un capricho de Mardoqueo, sino más bien porque este signo de recibir esta ropa era decir que había claudicado en su angustia y en su dolor. Por lo tanto, permanece en el lugar, a las, pu a las puertas de este palacio, con esa ropa y no acepta esta nueva ropa. Ante esta reacción, Esther llama... ...a sus criados, a sus sirvientes más cercanos... ...y le pide a uno de ellos... ...que vaya, averigüe y le informa... ...y es ahí donde hay un diálogo... ...y se conoce la realidad... ...pero hay un diálogo entre el sirviente y Mardoqueo... ...nunca está presente Esther... ...sino que luego, luego de, un, de un momento va y viene... ...y el sirviente hace ese ejercicio... ...a partir de los versículos del 10 al 14... Se, se ve una realidad y muestra la, la sexta señal no verbal. Le explica Esther a Mardoqueo que hay un protocolo de acción, que no puede hacer lo que le está pidiendo que haga, que es ir delante del rey. Por más que sea su tío por más que la obligue a hacer y pedir y, a, y que vaya y que hable, ella le dice, no puedo hacerlo, necesito ser llamada por el rey. Hay una ley que el que no es llamado, no es invitado, frente al rey, puede morir. Y tal vez ahí podemos ver el miedo de esta situación que esta mujer tiene, porque es lógico no quiero hacerlo porque va a morir la respuesta que le da Mardoqueo es bastante dura le dice que si ella piensa que porque está en el palacio no va a morir no, es, no va a ser así puede que muera también por ser judía o sea está en la disyuntiva si va frente al rey y no lo ha llamado, va a morir. Si va y se queda callada, puede vivir un tiempo, pero cuando sepan que es judía, también puede morir. Pero lo interesante de esto es que estos versículos y la respuesta que da Mardoqueo, los comentaristas señalan que nos podría nosotros los lectores ayudar y nos inclinaríamos nosotros a ver aquí que hay una alusión acerca de Dios. Aquí algo habla de Dios. No dice literalmente Dios, pero comprendemos que Mardoqueo algo le está diciendo de Dios. Y tal vez, estas palabras enigmáticas que Mardoqueo dice y que nos expresan, literalmente vuelvo a decir, que Dios, proclaman una fe activa y un conocimiento de lo que conocía Mardoqueo acerca de Dios. Y probablemente, hay versículos que ahí saluden, tal vez parafraseadamente acerca de, eh, de esta protección, de este cuidado y de que Dios hará algo al respecto ante esta injusticia. Tal vez podría haber, usted puede buscar en Isaías 45.15, que el, el versículo refleja y dice, es verdad, tú eres el Dios escondido. El Dios de Israel, el Salvador. O podría también haber leído muchas veces, pardoqueo Jeremías 31, 37, que decía, así dice el Señor, si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo, explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho la protección de Dios y el que nunca Dios va a exterminar de una manera a esta comunidad judía. Con estos versículos tal vez nos ayudan a nosotros los lectores a entender que claramente lo que está diciendo Marroqueo tiene algo que decir y algo habla acerca de Dios. En los versículos siguientes, Esther comienza entonces a actuar como una protagonista, ya no recibiendo, eh, Mardoqueo, toda la historia, sino que hay un giro y es Esther la que toma la decisión, la iniciativa y va actuando como protagonista. Las palabras de Mardoqueo a Esther han sido tan dramáticas que ella ha decidido hacer algo y tiene que decidir si ser la heroína o la villana de la historia y comenzamos a ver una mujer que tiene conciencia de lo que hace y por eso se arma de valor y afronta con denuedo el desafío de su vida al enviarle por última vez un mensaje a Mardoqueo le pide y le ordena ve y reúne a todos los judíos para que ayunen por mí con esta frase es la que comienza a hacer una acción este personaje y cambia la decisión de quedarse en silencio y va tomando una acción las consideraciones que podemos hacer de este Pasaje y que nos ayudan a nosotros a desafiarnos es que todo el libro de Esther nos enseña cómo se debe actuar y cómo deben actuar las personas ante los desafíos. No se puede ser pasivo y eso nos muestra Mardoquedo. Con las dinámicas que atentan contra la seguridad de su pueblo, él actúa. Esther, con valentía extraordinaria, decide intervenir para que la justicia se realice en el imperio tanto Esther como Mardoqueo no se quedaron sentados a esperar que la justicia divina se manifestara en una forma mágica sino que tradujeron sus creencias y sus valores en decisiones que marcarían la diferencia para siempre pero cuidado yo no estoy hablando acerca de que Debemos levantar armas y pelear constantemente, y sin sentido. Tanto Esther como Mardoqueo conocían muy bien, y estaban muy bien informados de lo que sucedía en el Imperio, con sus leyes, con todo lo que ocurría en ese lugar. Y cuando no sabían, investigaban. Hay oportunidades que nosotros, hoy en día, no sabemos lo que está sucediendo. No nos interesa nada lo que está en el mundo, porque es del mundo. Estamos esperando que la justicia de Dios actúe de una manera mágica. Pero yo, yo no tengo por qué actuar, yo no tengo por qué decidir, yo no tengo por qué hablar, porque estoy esperando que Dios haga algo. Esa actitud es la que en este libro de Esther nos enfrenta y nos desafía. En muchas oportunidades uno puede escuchar, a muchas personas... y con un ejemplo... voy a graficar esto... estoy sensante... y estoy llorando... y estoy ayunando... y estoy llorando... y estoy ayunando... qué bueno... sí... pero... ¿mandaste el currículum? no... porque estoy llorando... ah... ya... ¿y fuiste a alguna... fuiste a golpear algunas puertas? no... porque estoy ayunando... y estoy llorando... hay veces... Y en, en la realidad de los casos, ayunar y orar es una buena práctica y la debemos hacer. Pero a veces debemos accionar algunas de las cosas. Si tú te quedas en tu casa orando y ayunando, va a ser un poco difícil encontrar trabajo. Frente a la realidad, en que hay varias personas que están buscando trabajo. Si te quedas y no llegas temprano también te va a costar un poquito entonces lo que aquí nos desafía es eso también a tomar las acciones y la señal de Martoqueo, de salir a la calle y llegar hasta la plaza fíjense que se ha realizado y se sigue realizando hoy día en muchas partes de nuestro país en muchas partes del mundo gritar marchar y que todos vean que hay algo injusto es, en el sistema es una práctica que se repite de la misma manera que Mardoqueo hoy en día marchar gritar decir que esto es injusto es algo que está haciendo y se repite hoy en día en nuestra sociedad y la semana pasada hubo alguna de esas marchas aquí en Chile la segunda consideración es que todas las decisiones que tomamos nos afectan a todos y todas. Mardoqueo, y usted lo puede ir leyendo después, no le hace los honores a Amán, el primer ministro. Y esto es lo que gatilla toda una serie de eventos desafortunados. Al rey le informan de una mala manera y toma la decisión de firmar un edicto que provocará la muerte de todo un pueblo. Esther no sabe lo que ocurre, pero luego que es informada decide arriesgar su vida y hablar con el rey por otros. En la sociedad en la que nos movemos, que es tan individualista, pensamos que lo que yo decido por mí, y por mi familia está bien, y a nadie más le interesa. Nadie más tiene que meterse en mis decisiones personales. Pero ojo, eso es lo que muchas personas piensan, y que solamente están pensando en sí mismos. Hoy en día es común vivir en condominios, y usted conoce cómo es vivir en un condominio, me imagino. Existen normas que rigen para todos y todas, aunque uno vive en un departamento o en una casa. Debo pensar que hay otros a mi alrededor y que debo respetarlos, si, si decido escuchar música fuerte, tal vez a alguien puede interrumpir el sueño del otro. Si estaciono en un lugar que no me corresponde o me estaciono mal, va a afectar la vida del otro. Vivir en comunidad no es fácil y hay que entender que mis acciones afectan, quiera o no quiera, a otros. La Iglesia está formada por personas y todos formamos una comunidad de fe. Y de igual manera, mi decisión puede afectar a mi hermano y a mi hermana. En conclusión, amar a tu prójimo como a ti mismo tal vez no se lee literal en el libro de Esther y en este capítulo pero se escucha suavemente hay momentos que tendremos oportunidades claves en la sociedad que pueden ser valiosas e importantes que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte el cautiverio y la liberación la guerra y la paz la justicia y la opresión el llanto y el gozo entre las posibilidades de hacer el bien y las realidades de hacer el mal. Cuando nos demos cuenta de que ese momento aparece en nuestras vidas, no podemos ser indiferentes. Y tal vez nosotros, en muchas oportunidades, estamos de la misma manera que la Reina Esther. Disfrutando los privilegios, pero no entendemos las señales no verbales que otros nos están diciendo, que decidamos. Necesitan saber que hay un amor superior, que es el de Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Que el Señor nos ayude a entender que todo lo que hacemos y en esta realidad de vivir en esta ciudad, que hoy día posiblemente estás aquí en Santiago, tal vez en otra oportunidad vas a estar en otro lugar. No lo sabemos. Pero en el lugar donde estemos, sepamos que vivir en comunidad es difícil, es complicado. Mis decisiones siempre están afectando a otros, si gasto más agua, si ensucio con bolsas plásticas, si no respeto las restricciones vehiculares, aparte de sacarme una multa, estoy afectando la creación de Dios, que en algún momento no vamos a poder respirar de la mejor manera. Con este ejemplo es que nos damos cuenta que la actitud y lo que nos enseña es es hacer algo. A no quedarnos con los brazos cruzados y decir, oh, si el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Sí, Él es poderoso. Pero hay de nosotros una acción, hay una respuesta, hay algo que tenemos que hacer. En este momento quiero pedirles que ahí en su lugar usted pueda orar. El llamado es a orar. Tal vez usted dice, yo sigo fielmente al Señor o no, no tengo idea por qué estoy acá. Primera vez que vengo y me están diciendo esto, oremos al Señor. Yo creo que el Espíritu Santo es el único que nos puede ir convenciendo, el único que nos puede ir aclarando todo esto. Porque no es fácil ser cristiano, pero el Señor nos puede ayudar. Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos confronta en muchas, de muchas maneras y nos guía. Entonces, incline su rostro ahí y oremos al Señor, tengamos unos momentos. Veamos al, eh, Preguntémosle al Señor qué hemos hecho, qué nos hemos hecho. ¿Qué hemos decidido? Si hay algo que he decidido mal, si hay cosas que, que tengo que corregir, si hay cosas que he sido no con la suficiente valentía, si necesito pedir más valentía, solo usted y Dios puede en este momento hacerlo. Señor, te damos muchas gracias, porque no es solo en este momento que estamos orando y pidiéndote que tú nos dirijas, sino que queremos, Señor, expresar que tú nos sigas redarguyendo, que tú sigas aclarando este libro de Esther en nuestra vida, que sigas tú con tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, impulsándonos. Señor, transformando nuestra vida, es necesario, Señor, necesitamos que Tú seas el que nos transforme, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Toda nuestra vida, Señor, necesita ser gobernada por Ti, y cada vez nos damos cuenta que es más compromiso, cada vez nos damos cuenta que es contigo, Señor, que tenemos que ir a cada lugar. Señor, ayúdanos. Bendícenos, fortalécenos, guíanos. Señor, ayúdanos en cada situación en la que nos vamos a enfrentar, en las decisiones que vamos a tomar. Que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, Señor, para poder decidir. Pero ayúdanos porque... Realmente necesitamos y queremos ser, Señor, testigos tuyos en esta ciudad. Guarda nuestras vidas. Señor, guarda nuestro testimonio, nuestra manera, Señor, de actuar. Señor, que tu Espíritu Santo esté ahí alertándonos, ayudándonos, guiándonos. Señor, si aún así, Señor, dispuestos estamos, Señor, a que tú transformes, pero si tú... Señor, nos damos cuenta de nuestra, en nuestra debilidad. Señor, en nuestra conciencia sabemos que no entendemos muy bien las cosas. Señor, danos la suficiente valentía e impúlsanos, Señor, a que en medio de esta comunidad yo pueda tener la libertad de preguntar. Señor, acercarme tal vez a las oficinas de los pastores, a, a conversar con cada uno de ellos o con los diáconos. Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, que Tú nos guíes. Queremos que Tú nos bendigas. Queremos que Tú estés en medio de nosotros. Señor, vivir en esta comunidad de Alianza Cristiana y Misionera de Providencia. Unos a otros, edificándonos, corrigiéndonos, ayudándonos. Señor, apoyándonos, guíanos, Señor, ayúdanos, no solo a estar aquí, sino que al salir por esas puertas, Señor, de la mampara, hacia afuera, hacia la ciudad, guíanos, ayúdanos y convencenos. Solamente en ti podemos confiar y solamente tú, Señor, puedes hacer la obra perfecta. Gracias, Muchas gracias por lo que Tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la semana que se inicia y por lo que Tú seguirás haciendo con nosotros en las diferentes actividades que mis hermanos y hermanas, Señor, desarrollan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.